0: Was hilft in der Flüchtlingspolitik wirklich weiter? Wie viel Klimaschutz können wir uns leisten? Und was ist an Bayern möglicherweise besser als im Sauerland? Das sind Fragen, die wir heute mit Friedrich Merz besprechen wollen, dem Chef der CDU Deutschlands und dem Chef der CDU-CSU Bundestagsfraktion. Lieber Herr Merz, herzlich willkommen in Augsburg. Mein Name ist Peter Müller, ich bin seit genau einer Woche Chefredakteur bei der Augsburger Allgemeinen und ich freue mich natürlich, dass ich am Ende meiner ersten Woche in Augsburg so einen prominenten Gast begrüßen darf. Ich freue mich auch, dass Michael Stifter an meiner Seite ist. Sie kennen ihn, er hat viele AZ Live schon moderiert, ist unser Politik- und Wirtschaftschef und er springt heute netterweise ein für Andrea Kümpfbeck, die aus familiären Gründen heute nicht moderieren kann. Und dann gibt es und das wissen Sie auch bei AZ Live neben unserem Gast noch andere Hauptpersonen und das sind Sie, nämlich alle. AZ Live zeichnet sich ja dadurch aus, dass ähm, unser Publikum, unsere Leserinnen, unsere Leser Fragen stellen können. Viele haben das schon gemacht. Per E-Mail haben uns Fragen eingesandt, die wir in unserem dicken Katalog eingearbeitet haben. Aber auch Sie sollten auf Ihren Plätzen so Bierdeckel gefunden haben, wo Sie dann Fragen notieren können. Bierdeckel, Herr Merz lächelt schon. Das haben wir nicht wirklich extra für Sie gemacht, sondern bei jedem, <lacht> bei jedem AZ Live. Wenn Sie Fragen haben, notieren Sie die, ähm, wedeln Sie kurz mit dem Bierdeckel, dann kommt jemand von unseren Helferinnen und Helfern und und bringt uns dann diese Bierdeckel auf die Bühne und wir würden die dann vortragen. Lieber Herr Merz, es ist Freitagabend, eigentlich ähm, eine Zeit, wo man sich entspannen sollte und wir wollen heute mit Ihnen über Krisen reden. Und als Einstieg habe ich ein Zitat gefunden, das ich Ihnen kurz vorlesen wollen würde und ich würde Sie dann fragen, ob Sie das kennen, ich bin sicher, dass Sie es kennen. Aber äh, ich starte jetzt einfach mal. Das Zitat lautet, was ist los in unserem Land? Der Verlust wirtschaftlicher Dynamik, die Erstarrung der Gesellschaft, eine unglaubliche mentale Depression, das sind die Stichworte der Krise. Und dann, so der Redner weiter, Sie bilden einen allgegenwärtigen Dreiklang, einen Dreiklang in Moll. Herr Merz, Sie wissen natürlich, wo das Zitat herstammt. Das ist die Ruckrede von Bundespräsident Roman Herzag 1997, 25 Jahre her. Und trotzdem der Dreiklang der Krise, der Dreiklang im Moll, das klingt alles sehr aktuell, 25 Jahre später. Wo dann liegt das?
1: Zunächst einmal herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin gern hierher gekommen zum zweiten Mal bei Ihnen und freue mich, dass ich einige... Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag hier sehe, ja die Ruckrede von Roman Herzog war zu einem Zeitpunkt, wo wir auch einige Probleme in Deutschland hatten, vor allen Dingen wirtschaftliche Probleme. Es hat dann ja noch einmal fünf Jahre gedauert, bis Gerhard Schröder dann die Agenda, die Agenda 2010 geschrieben hat. Daraus ist dann ja auch viel Gutes geworden. Wir haben damals fünf Millionen Arbeitslose gehabt. Die haben wir heute Gott sei Dank nicht. Die werden wir wahrscheinlich auch nicht wieder sehen. Aber so in so Wellenbewegungen kommen halt schwierige Zeiten. Und die sind jetzt auch wieder da. Mhm. Ich würde das heute nicht mehr so formulieren, wie Roman Herzog das damals formuliert hat. Es ist, die Stimmung ist schon etwas anders, auch durch diesen Krieg in der Ukraine ja. anders. Aber dass eine Gesellschaft, wie die unsere immer wieder vor Herausforderungen steht, Dinge auch verändern muss, ja, das ist so. Und das wird es auch immer wieder geben. Mhm. Sie haben es angesprochen, die wirtschaftlichen
2: Probleme, die sind da. Die deutsche Wirtschaft schrumpft, während die anderen Industrienationen alle wieder zulegen, wieder Wachstum verbuchen. Als Oppositionsführer geben Sie natürlich der Bundesregierung die Schuld daran. Das muss man ja fast so machen. Aber es gibt natürlich auch einige strukturelle Probleme, die sich über Jahre, über fast Jahrzehnte gebildet haben. Die Energiepreise, die auch infolge der verschleppten Energiewende gestiegen sind, die Bürokratie, den Fachkräftemangel. Das können Sie ja nicht alles, Olaf Scholz und seine Regierung, in die Schuhe schieben. Ja. Das tue ich auch nicht.
1: Also das, was Sie da zu Beginn gesagt haben, habe ich so nie gesagt. Natürlich hat die Bundesregierung für die jetzige Situation eine große Verantwortung. Aber sie hat natürlich auch Dinge vorgefunden, die äh, schwierig waren. Wir hatten immer schon sehr hohe Energiepreise. Die Abhängigkeit von russischem Gas ist eine Entscheidung vieler Bundesregierungen gewesen. Wobei ich mal für meine Partei in Anspruch nehme, dass daraus nie eine so persönliche, wirtschaftliche Nähe zu Putin und seinen äh, Unternehmen und seinem Land äh, entstanden ist. Das haben wir dann anderen überlassen. Aber äh, trotzdem gibt es natürlich auch einige Dinge, die die Bundesregierung jetzt machen könnte und wie wir finden auch machen müsste und sie ist seit zwei Jahren im Amt. Und deswegen wird die Verantwortung nicht kleiner, sondern eher größer, auch für die Probleme Antworten und Lösungen zu haben, vor denen wir heute
0: stehen. Nun sagt ja der Kanzler neuerdings, ein Deutschlandpakt solle es richten. Und ähm, Sie haben ja, wenn wir das richtig wissen, dazu möglicherweise mit Herrn Scholz auch unter vier Augen mal gesprochen. Wenn wir mal das Thema Migration beiseite lassen, da kommen wir noch sehr ausführlich drauf, weil das viele Leserinnen und Leser beschäftigt. Haben Sie denn eine Idee, wovon der Kanzler wirtschaftspolitisch redet, wenn er von einem Deutschlandpakt spricht? Er hat den Vorschlag vor gut zwei Wochen gemacht in
1: der Haushaltsdebatte im Bundestag. Wir konnten im Plenum sehen, dass auch große Teile seiner eigenen Koalition von diesem Vorschlag überrascht waren, was ja nicht illegitim ist. Ein Bundeskanzler kann jederzeit auch spontan Vorschläge machen. Er hat parallel dazu ein Zwei-Seiten-Papier verteilen lassen, auf dem dann drei oder vier Themen draufstanden, mit denen er diesen Deutschlandpakt sozusagen machen möchte. Eines dieser Themen war schnellere Genehmigungsverfahren, ein weiteres war Bürokratieabbau. Ja, das ist in, seinen, in dieser abstrakten Weise richtig. Jetzt muss es allerdings irgendwann auch mal sehr konkret werden. Beim Bürokratieabbau haben wir vorgeschlagen, ich ihm auch persönlich gesagt, fangen wir doch mal damit an, nicht jede Woche neue Bürokratie zu produzieren. Also lassen wir doch mal ein paar Gesetze weg, die diese Bürokratie jetzt noch zusätzlich vergrößern. Da haben Sie schon mal Christian Linden auf
2: Ihrer Seite. Er hat nämlich letzte Woche an dieser Stelle auch gesagt, wenn man nur 18 Monate keine neuen Gesetze machen
1: würde, wäre schon viel geholfen sondern ist er gerade in Berlin zurück und macht fröhlich weiter. Hm? Also äh, ja, das wäre ein, ich meine, dann hätte das Heizungsgesetz nicht verabschiedet werden dürfen. Da schon dies, durch. Nein, wenn er vor zwei Wochen hier war, war, hier war es einer. nicht durch, vor einer Woche war es durch, dann dürfte auch da diese Kindergrundsicherung nicht verabschiedet werden, denn da soll alleine für 500 Millionen Euro zusätzliches Personal eingestellt werden. Also nochmal, wir können ja über die Vergangenheit lange reden, aber lassen Sie uns nochmal damit anfangen, dass wir jetzt nicht noch, mehr machen. Dafür würde ich gerne einen Deutschlandpakt mit der Bundesregierung machen.
2: Ihre Unzufriedenheiten mit dem Bundeskanzler oder auch mit der Bundesregierung teilen ja viele Deutsche. Die Umfragewerte der Ampelkoalition sind verheerend. 70 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass der Bundeskanzler keine gute Arbeit macht. Das Problem aus Ihrer Sicht ist nur, dass auch eine Mehrheit Ihnen und Ihrer Partei nicht zutraut, dass es plötzlich besser wäre im Kanzleramt. Warum schaffen Sie es trotz dieser schlechten Performance oder schlecht empfundenen Performance der Bundesregierung nicht, sich da als echte Alternative zu positionieren?
1: Zunächst einmal würde ich mir gerne erlauben zu sagen, Herr Stifter, alle anderen Parteien in Deutschland hätten gerne die Werte, die wir zurzeit haben. Also wir liegen bei 29 Prozent, Allensbach sieht uns jetzt wieder bei 30. Wir lagen vor anderthalb Jahren bei 19. Wir haben uns aus diesem Tal herausgearbeitet. Aber ja, da ist noch Luft nach oben. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir da deutlich über 30 liegen. Das können wir auch schaffen, aber natürlich müssen wir auch deutliche Alternativen zur Bundesregierung zeigen. Ich habe das auch in der Bundestagsfraktion, auch in der Partei gesagt, nur Kritik an der Bundesregierung reicht nicht. Die Kollegen, die hier sitzen, werden das bestätigen. Ich habe das in der Bundestagsfraktion in der vorletzten Woche gesagt. Wir halten jetzt nicht mehr nur Reden mit Kritik, sondern wir nehmen 50 Prozent unserer Redezeit mit eigenen Vorschlägen. Und ich denke, das erwartet auch die Bevölkerung von uns. Das haben wir auch ganz gut durchgehalten in der Haushaltsdebatte. Aber wahr ist auch, wir müssen natürlich auch ein bisschen Abstand zur eigenen Regierungszeit haben. Zu Recht oder zu Unrecht, ein großer Teil der Bevölkerung macht den Zustand des Landes in vielen guten wie weniger guten Dingen auch mit uns, äh, verbindet es auch mit uns. Und ähm, da war nicht alles schlecht. Es war aber auch nicht alles gut. Und deswegen müssen wir jetzt einfach an unserem Profil arbeiten an unserer wirklich guten, Sie haben selber das Wort genannt, deswegen wiederhole ich es, Alternative. Und wir haben dafür noch zwei Jahre Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl. Wir haben jetzt am übernächsten Wochenende zwei wichtige Landtagswahlen. Ich denke, das wird ordentlich. Und dann haben wir eine Europawahl, die wird schwierig. Dann haben wir drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, die werden sehr schwierig. Und dann haben wir die Bundestagswahl 2025. Also lassen Sie uns mal arbeiten und um
0: Sie auch überraschen. Das Schöne an der Union ist ja, Herr Merz, dass neben all diesen wichtigen Terminen, die Sie jetzt aufgezählt haben, die Union ja verlässlich auch ein Schauspiel liefert, das sozusagen neben diesen Terminen stattfindet, nämlich die Suche nach dem geeigneten Kanzlerkandidaten. Nun hat man sich beim letzten Mal darauf verständigt, als das zwischen ähm, Herrn Laschet und Herrn Söder so lange dauerte, dass diesmal der ins Rennen gehen soll, der die besten Aussichten hat. Nun sagen Umfragen heute dass diese Person möglicherweise ja nicht mein Gesprächspartner hier sein könnte. Was machen Sie denn, wenn diese Umfragen Ende 2024 immer noch so sind?
1: Also die Kanzlerkandidaten diskutieren zurzeit nur die Medien. Bei uns überhaupt nicht. Was jetzt gerade bewiesen wurde. Was gerade bewiesen worden ist. Also wir diskutieren zurzeit über Themen, über Lösungen. Wir wollen Wahlen gewinnen in Hessen und in Bayern. Und dann haben wir eine Verabredung, die lautet Herbst 2024. Und dann gucken wir uns das natürlich sehr genau an. Ich habe mit Markus Söder eine klare Verabredung. Das, was da 2021 passiert ist, wird sich nicht wiederholen. Wir beide wissen, dass wir als Parteivorsitzende hier eine Verantwortung haben, die auch über unsere eigenen Parteien hinausgeht. Wir haben eine Verantwortung für dieses Land. Und wir werden mit dieser Verantwortung sehr sorgfältig umgehen. Und noch einmal, wir werden das was da 2021 passiert ist und was ja nun wirklich auch zum Wahlergebnis beigetragen hat, das werden wir aus eigenem Interesse nicht wiederholen. Jetzt kennen wir Markus Söder ja ganz
2: gut hier in Bayern und ähm, halten immer noch so ein gewisses Restrisiko für möglich, dass es vielleicht doch anders läuft. Er ist ja in die Offensive gegangen. Vor einiger Zeit und hat gesagt, wir warten erstmal diese, die, wie Sie gesagt haben, sehr schwierigen Wahlen im Osten ab. Jetzt könnte man natürlich auch unterstellen, dass er davon ausgeht, dass die CDU da jetzt nicht gerade eine Siegesserie hinlegt und dass danach seine Karten vielleicht
1: besser sind als ihre. Im Fußball würde man wahrscheinlich sagen: Verstecktes Faul. Nein, das habe ich überhaupt nicht so verstanden. Im Gegenteil, Markus Söder hat ja für sich auch eine klare Entscheidung getroffen und das auch immer wieder gesagt. Ich glaube, dass das so ist, dass er das auch ernst meint. Wir haben gemeinsam schwierige Wahlen vor uns. Ich nenne noch einmal die Europawahl. Das ist eine Wahl, die immer auch ähm, für Protestwähler ein Ventil ist. Ich halte das für falsch, aber die Europawahl wird nicht so ernst genommen. Ich war selber mal Mitglied des Europäischen Parlaments, weiß, wie wichtig dieses Parlament ist. Und diese Landtagswahlen in Thüringen, die werden für uns und in Sachsen-Brandenburg, die werden für uns alle schwer. Das sind nicht Landtagswahlen, das sind auch Wahlen, die in Deutschland und der ganzen Welt beobachtet werden. So, und dass wir das danach nochmal sortieren und ordnen kann richtig sein, aber nochmal, das ist eine Diskussion, die wir zurzeit überhaupt nicht führen. Das ist eine Diskussion, die nur geführt wird, weil wir ständig in den Medien darauf angesprochen werden. An unserer Haltung und unseren Entscheidungen und unserem Zeitplan hat sich nichts geändert. Wir sehen, Sie sind um Harmonie mit der kleinen Schwesterpartei bemüht, aber Sie müssen
2: ja morgen auch nach München zum Parteitag. Da muss man ein bisschen aufpassen, was man sagt. Ähm, äh, anders ist vor dem Parteitag nicht anders wie nach dem Parteitag. <lacht> Andersrum gefragt, was muss denn Markus Söder für ein Ergebnis am 8. Oktober holen, damit er überhaupt als Kanzlerkandidat in Frage
1: kommt? Letzte Frage. Also, also, jetzt, also ich will immer mal das sagen, das ist ein kleines Lehrbeispiel, wie Politik mit Journalisten funktioniert. Ich rede darüber überhaupt nicht. Und dritte, vierte, fünfte Frage nur zu diesem Thema. Aber auch die letzte. Das, das ist übrigens die Methode, wie Kanzlerkandidaten Debatten in die Zeitung kommen. Da tragen wir überhaupt nicht dazu
0: bei. Ja, genau. Oh, und da reicht der Stift. Das nächste.
1: Da reicht der Müller, wir das schon. <lacht
0: <lacht> so funktioniert das. Nur damit Sie es was so. sehen. Ja. Was jetzt aber die Frage des Kollegen nach dem Prozentsatz ja nicht so ganz genau beantwortet hat.
1: Das, das werde ich natürlich auch im zweiten, dritten und vierten Durchgang nicht tun.
0: Herr Merz, Sie verbindet ja abrupter Bruch, Sie verbindet ja viel mit Bayern und soweit ich weiß sind Sie auch gern am Tegernsee Urlauben da. Wir haben mal geschaut, wie die Wahlergebnisse bei der letzten Landtagswahl im Landkreis Miesbach am Tegernsee waren. Und da sieht man, oder vielleicht wissen Sie es auch, wie viel Prozent haben die Grünen
1: an ihrem beliebten Ferienort. Geholt. Naja, die haben da ja sogar mal den Landrat gestellt,
0: aber das ist beim letzten Mal korrigiert worden. 17,5 Prozent ja. bei der letzten Landtagswahl. Ist das vor dem Hintergrund dessen, dass Sie beim Gelamus-Volksfest sich so hart von den Grünen abgegrenzt haben? Söder macht das auch, Sie machen das jetzt auch. Ist das wirklich die richtige Strategie, auch wenn man überlegt, dass Ihre Partei in Westdeutschland ja in einigen Bundesländern eigentlich recht erfolgreich mit den Grünen Regiert. Warum jetzt diese harte Abgrenzung von den Grünen?
1: Zunächst einmal mache ich diese Abgrenzung nicht von 17,5, 7,5 oder 27,5 Prozent abhängig. Hm. Die würde ich mit jeder Prozentzahl so führen, wenn die Grünen, so wie gegenwärtig in der Bundespolitik, eine Rolle spielen in Deutschland. Und nach meinem Empfinden, und ich meine, das teilen viele Wählerinnen und Wähler in Deutschland zurzeit eine ganze Reihe von schweren Fehlern machen, die in der Bevölkerung auf große Kritik stoßen. Und in meiner Partei, und ich vermute mal, dass es in der CSU nicht anders gibt, es viele, die sagen, ihr tragt doch schon die Koalition mit den Grünen auf dem Silbertablett vor euch her. Und diesem Eindruck will ich deutlich widersprechen, das ist nicht so und wir führen auch keine Koalitionswahlkämpfe mit oder ohne die Grünen, sondern wenn wir in die Bundestagswahl 2025 gehen, dann wird es einen Wahlkampf geben, der wird CDU, CSU sein Und nicht irgendwie anders. Und dann werden wir uns mit den Grünen auseinandersetzen, mit der FDP auseinandersetzen, mit der SPD auseinandersetzen. Und wenn ganz links und ganz rechts da auch noch welche unterwegs sind, mit denen natürlich auch. Also das ist im Augenblick ein Thema, wo ich das Gefühl habe, wir müssen hier mal etwas härter, auch etwas klarer unsere Positionen beziehen. Und die sind nicht grün.
2: Jetzt wäre ja Schwarz-Grün oder Jamaika zumindest die Möglichkeit, die Ampelkoalition 2025 abzulösen, die ja einfach äh, momentan keine Mehrheit hat bei den Wählern in den Umfragen. Wenn Sie jetzt trotzdem so hart auf Konfrontationskurs gehen, verbauen Sie sich da nicht, nicht eine Option auch langfristig? Markus Söder musste jetzt äh, bei all dem Wirbel um die Freien Wähler und Hubert Aiwanger äh, schon auch feststellen, dass es vielleicht ganz gut gewesen wäre, eine Alternative zu den Freien Wählern zumindest optional zu haben. Ähm, machen Sie da nicht eine Tür zu, durch die Sie nachher vielleicht irgendwann wieder gehen könnten?
1: Nein, die Tür ist zu und bleibt zu, zu ganz links und ganz rechts. Und die Tür ist immer auf für vernünftige Gespräche und gegebenenfalls auch Zusammenarbeit mit allen anderen Parteien. Und das muss auch so bleiben. Die Parteien der politischen Mitte in Deutschland müssen grundsätzlich kooperations- und auch koalitionsfähig sein. In der Sache müssen wir uns auseinandersetzen miteinander. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Wähler in Deutschland Wählerinnen und Wähler nicht nur wissen wollen, was uns verbindet, sondern auch wissen wollen, was uns trennt. Demokratie lebt ja auch vom Unterschied, vom Wettbewerb. So, Ich führe die Auseinandersetzungen aber in der Sache hart. Ich versuche und ich hoffe, dass mir das gelingt, sie nie persönlich herabwürdigen zu führen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich will es jedenfalls. Und ich möchte, dass wir nach jeder harten Parlamentsdebatte am selben Abend, spätestens am nächsten Morgen, wieder vernünftig miteinander reden können. Und das haben wir bis jetzt, glaube ich, auch durchgehalten. Ich habe zu den Koalitionsfraktionen durch die Bank gute persönliche Gesprächsebenen und das möchte ich, dass das jedenfalls von unserer Seite auch so bleibt. Das heißt,
2: Sie machen für keine dieser drei Parteien, die jetzt regieren, die Tür zu für eine mögliche Zusammenarbeit nach 2025. Ja, das
1: ist doch eine triviale, ist doch ein trivialer Satz. Naja, Markus Söder hat gerade, sagt
2: jeden Tag fast, also in Bayern ist Schwarz-Grün komplett ausgeschlossen, ist over, hat er neulich gesagt, also ähm, über all diese Spekulationen. Ähm, jetzt ist natürlich Wahlkampf-Endphase
1: ist klar, aber er hat ganz klar gesagt, mit ihm wird es niemals ja. eine Koalition mit den Grünen geben. Gut, das ist eine landespolitische Entscheidung für Bayern, die aus Markus Söders Sicht seine Berechtigung hat. Für die Bundespolitik gilt das nicht. Und da spreche ich jetzt nicht nur für mich und den CDU-Teil der Bundestagsfraktion, das sehen die CSU-Kolleginnen und Kollegen auch so. Die Bundespolitik ist anders. Und wir sind noch längst nicht im Jahr 2025. Sie haben jetzt gerade ähm, davon
2: gesprochen, dass man sich auch nach harten Debatten in die Augen schauen können muss und dass man trotzdem unter Demokraten auch ähm, zusammenarbeiten muss. Ähm, Im Bayerischen Wahlkampf ist die Stimmung gerade doch ziemlich äh, polarisiert, auch weil die CSU schon sehr frontal gegen ähm, die Grünen vorgeht. Jetzt gab es letzte Woche äh, im Wahlkampf sogar einen äh, tätlichen Angriff auf einer Wahlkampfveranstaltung gegen die grünen Spitzenkandidaten, hat jemand einen Stein geworfen hier in neu -Ulm. Ähm, Ist es auch ein bisschen die Verantwortung ähm, der Union, dass sie so eine Stimmung nicht aufkommen lässt? Äh, trägt die Union mit ihrer teilweise sehr ja fast feindseligen Haltung äh, gegen
1: die Grünen dazu bei, dass die Stimmung so ein bisschen aufgepeitscht wird? Also ich hoffe nicht, dass Sie jetzt diese Assoziation herstellen wollten. Die, die nächste also Frage etwas unterschwellig zum Ausdruck kam. Ich würde das sonst mit Entschiedenheit zurückweisen. Wenn da im Wahlkampf so etwas passiert, dann ist das völlig inakzeptabel und an keiner Stelle zu rechtfertigen. Ich habe das auch gelesen, was da passiert ist, aber das hat nichts mit der Wahlauseinandersetzung zu tun. Und jetzt wollen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Schauen Sie sich mal die Wahlkämpfe in Großbritannien an. Schauen Sie sich die Wahlkämpfe mal in Amerika an. Wir sind doch weit davon entfernt, hier unter den Demokratien des Westens den härtesten Wahlkampf zu führen. Also eigentlich sind wir doch alle noch ziemlich freundlich miteinander. Ich möchte, dass das auch so bleibt, in der Person und im persönlichen Umgang miteinander. Da darf es keine Feindschaften geben. Aber in der Sache hart und klar zu diskutieren, ich meine, dass das eine Aufgabe von Parteien in der Demokratie ist Partei heißt Teil des Ganzen zu sein, nie das Ganze. Aber dieser Teil muss auch seinen Beitrag dazu leisten. Und da stehe ich, und das jedenfalls unter meiner Führung bleibt das auch so.
0: Wir Journalisten, Herr Merz, gehen ja dann doch auch mal raus und schauen, was die Bevölkerung macht. Wir äh, entsinnen sozusagen uns nicht nur Debatten über Kanzlerkandidaten und ich war zuletzt mal in einem Volksfest in Freising und da hatten die Grünen eingeladen. Und ähm, der Festredner war Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister. Der startete erstmal und dankte der Polizei. Dann ähm, hat er darüber gesprochen, wie das mit der Flüchtlingskrise ist und sagte, dass Asylbewerber, die abgelehnt sind, natürlich das Land verlassen sollten. Wer zuhörte, waren Landwirte. Es gab dann auch noch eine agrarpolitische Diskussion mit dem Bauernverband und statt einer Blaskapelle, das muss man sagen, spielte irgendeine Band ähm, kubanische Klänge. Was ich sagen will, ist, das war euer Klientel, was in diesem Bierzelt saß. Sind denn die Grünen, bei allem, was Sie in dieser Regierung zu Recht kritisieren an Ihnen, sind die Grünen nicht im Kern eine bürgerliche Partei? Das ist eine ganz interessante
1: Frage und die stelle ich mir auch und beobachte dann mal so ein bisschen die mhm. Grünen. Es ist in der Tat richtig, große Teile der Grünen, ich sage das mal auch hier nochmal, was ich an anderer Stelle schon mal gesagt habe, viele von uns haben doch Schwarz-Grün am Frühstückstisch. Hm? Es ist ja nicht so, als ob die von einem anderen Stern gehen. Und wir haben doch in, in unseren Familien häufig ja. genug auch äh, die, diese, diese Phänomene. Ist doch auch nichts Verwerfliches. Äh, trotzdem machen wir zurzeit in Berlin eine Beobachtung, und die bringt mich auch zu dieser äh, Kritik. Ähm, der linke Flügel der Grünen, also die, die sich da Fundis nennen, haben doch in den letzten Wochen und Monaten wieder sehr viel stärker einen Einfluss gewonnen. Und wenn Sie mal sehen, wie Herr Trittin und Frau Künast auch im Plenum des Deutschen Bundestages, von hinten die Strippen ziehen, da, dann merken Sie sehr deutlich, dass ähm, Habeck, Baerbock, Özdemir äh, sehr stark unter dem Einfluss dieser beiden stehen. Da hat sich in den letzten Monaten wieder etwas verändert. Die Spielräume für die Regierungsmitglieder sind eher kleiner geworden. Äh, Trittin hat mehrfach mit Sonderparteitagen gedroht, wenn bestimmte Entscheidungen in der Bundesregierung so oder nicht anders rumlaufen. Da ist, das ist nicht mehr das Bürgertum, das in Freising im Zelt war. Das sind andere. Das ist dann eher Göttingen und alte K-Gruppen. Insofern, die Grünen bilden ein extrem breites Spektrum ab. Und die Erfahrung, ich komme ja nun aus Nordrhein-Westfalen, die wir in Nordrhein-Westfalen mit den Grünen machen, sobald die in der Regierung sind mit uns, sind die relativ nah an den Themen von uns und mit denen kann man dann auch sehr ordentlich arbeiten. Also die Grünen haben zumindest ein sehr hohes Maß an Anpassungsfähigkeit, je nachdem mit wem sie regieren, Hauptsache sie regieren, was ja nicht verwerflich ist. Aber
0: so ein bisschen einhegen muss man sie schon. Und das gelingt zum Beispiel Henrik Wüst ganz gut in ihrer Heimat ja. in Nordrhein-Westfalen? Ja. Wie sieht es aus weiter im Norden? Schleswig-Holstein, Daniel
1: Günther. Schleswig-Holstein kann ich nur begrenzt beurteilen. Da gibt es zurzeit in der Koalition gehörig Krach. Mhm. Einmal um die Frage der sicheren Herkunftsländer. Da hatten sich die Grünen in der Landesregierung wochenlang geweigert, Georgien und Moldau anzuerkennen. Meine zwei Länder, die Mitglied der Europäischen Union werden sollen, werden nicht als sichere Herkunftsländer anerkannt von den Grünen. Da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. Und jetzt streiten sie um einen Naturpark in der Ostsee, im Wattenmeer. Also diese Koalition scheint schwieriger zu sein als zum Beispiel die in Nordrhein-Westfalen oder die in Baden-Württemberg. Aber Sie sehen an diesem Beispiel, es kommt eben in der Tat auf den Einzelfall an. Das kann man nicht verallgemeinern.
0: Wenn wir noch mal aufs Volksfest zurückgehen, in diesem Fall zu dem, wo Sie waren am Gillamoos. Da ähm, haben Sie den bayerischen Ministerpräsidenten ja sehr gelobt in Ihrer Rede. Ich meine, das tut man so, wenn man schon zu Gast ist dort, klar. Und Sie haben gesagt, Herr Söder hätte diese Affäre Aiwanger um das antisemitische Flugblatt bravourös gemeistert. Nun kann man ja sagen, dass er von mehreren schlechten Optionen eine gewählt hat, die ihm im Wahlkampf am wenigsten schadet und ähm, die sozusagen für ihn daher nahe lag. Aber warum ist das bravourös? Was ist das Bravouröse an dem, wie Herr Söder mit dieser Krise in seiner Regierung kurz vor der Bayerischen Landtagswahl umgegangen ist? Ja, ich hätte auch sagen können, gut gelöst. Ja, bravourös gut ist gut ja gelöst. schon so...
1: Ja. Gut, also... Gut
2: ist nur zwei.
1: Ramorös ist schon eher
0: eins. Plus sehr,
1: gut. sehr gut gelöst. Nur mal vielleicht raus aus dem Bierzelt und wieder rein in eine ernsthafte Diskussion. Diese Geschichte, da können Sie im Grunde genommen immer nur die Hälfte richtig und die Hälfte falsch machen. Das ist eine schwierige Entscheidung gewesen für den Ministerpräsidenten mit seinem Koalitionspartner. Wenn man es mal aus der Rückschau betrachtet, diejenigen, die sich vielleicht am allermeisten fragen müssen, was sie da falsch gemacht haben, sind ihre Kolleginnen und Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Das war, das, das war, das war, nun, das war nun kein Glanzstück journalistischer Arbeit mit einer erkennbaren Absicht. Und die ist nun ins Gegenteil gelaufen. Also ich habe das in Gillamoos auch gesagt und habe das auch in die Richtung in die Richtung der Medien gesagt. Und ich meine das wirklich sehr ernst. Wir sind in einer so schwierigen Situation in unserem Land. Wir haben eine so aufgeheizte Atmosphäre. Und die Menschen sind so verunsichert aufgrund der vielen Dinge, die auf sie einstürmen und ich meine auch sagen zu müssen wir sehen jetzt erst die Folgen dieser ganzen Corona-Maßnahmen. Das ist ja nicht raus aus den Kleidern. Das haben manche noch ziemlich gut in Erinnerung. Und was da in dieser Zeit passiert ist, das beschwert und belastet immer noch viele Menschen. Und vor diesem Hintergrund finde ich, ja, wie soll ich das sagen, ohne Ihnen dazu zu nahe zu treten? Ich meine es wirklich sehr konstruktiv, aber die freie Presse ist ein so hohes Gut und ist für eine funktionierende, offene, freiheitliche, demokratische Gesellschaft von so ungeheurer Bedeutung, dass ich einfach nur die herzliche Bitte habe an Sie, Ihre Berufskollegen, ich meine, das kann ich jetzt Sie beide persönlich einfach nur die Bitte habe Schauen Sie ein bisschen auch mit darauf, was Sie und vor allen Dingen wie Sie berichten. Und bedenken Sie bitte immer, dass das Auswirkungen hat auf die Gefühlslage, auf die Stimmungslage unserer Bevölkerung. Und ich, mehr, mehr will ich gar
0: nicht. Das, ähm ich, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht den Fall Eiwanger sozusagen noch im Detail mit Ihnen diskutieren. Ich finde allerdings schon, und das will ich schon sagen, dass... Ähm bei ein, zwei Fehlern, die die Süddeutsche Zeitung gemacht hat, vor allem in der Tonalität der ersten Geschichte, was sie auch eingeräumt haben öffentlich, die Süddeutsche Zeitung schon sehr zu Recht diese Geschichte veröffentlicht hat. Ich wollte nicht in diese Richtung gehen, aber ich finde, wenn Sie es ansprechen, erlauben Sie mir, dass ich kurz darauf antworte. Es ist schon so, wenn es den Verdacht gibt, dass es beim prominenten Mitglied einer deutschen Landesregierung in der Jugend, und wir reden nicht von 13 Jahren, sondern ja, ja. von 17, einen Fall mit einem antisemitischen Flugblatt ja. gibt, dann reden wir hier nicht über eine Trunkenheitsfahrt auf exact dem Hofrat. So. Und deswegen finde ich schon, dass es ein öffentliches Interesse gibt an dieser Berichterstattung. Absolut. Wir können im Detail, wir können, ja. Ja. wir können, und das will ich jetzt gar nicht... Wir können im Detail über, wie das aufgeschrieben wurde und so weiter, ob wir das so gemacht hätten, da kann man streiten. Aber ich würde tatsächlich für mich hier festhalten wollen und unsere Zeitung, dass wir finden, dass Absolut. die
1: Süddeutsche das zu Recht veröffentlicht haben. Kein Widerspruch. Ich, ich, ich spreche nur über den Zeitpunkt und wie es veröffentlicht worden ist. Dass es veröffentlicht worden ist, kann kein Zweifel daran bestehen, dass es richtig war.
0: Immerhin haben Sie dadurch, dass wir es doch ein bisschen mehr gesprochen haben über Eiwanger, zu einem Thema gelenkt, das unsere Leser hier, ich habe das gerade die ersten Bierdeckel durchgeschaut, vielen Dank dafür und gerne weitere Bierdeckel an uns ähm, auf die Bühne, zu einem Thema gelenkt, das unsere Leser hier sehr umtreibt, die Zuhörer. Und zwar ist es, wir werden später auch noch drauf gekommen, das Thema Umgang mit der AfD. Ich lese mal einen Bierdeckel vor. Die Tür ist zu, sagen Sie, zu ganz links und zu ganz rechts. Merken Sie, fragt ähm, jemand aus dem Publikum, merken Sie, dass Sie sich widersprechen, wenn Sie mit der AfD zusammenarbeiten und dadurch überhaupt, wenn Sie darüber reden und der Name der CDU überhaupt in Verbindung gebracht wird mit dieser Partei?
1: Also da muss ich nochmal klar und deutlich sagen, wir arbeiten mit dieser Partei nicht zusammen. In mein Sommerinterview beim ZDF ist zum Teil böswillig missinterpretiert worden. Ich habe eine Feststellung getroffen, wenn Bürgermeister, Landrat gewählt worden ist, dass man mit dieser Lage umgehen muss. Da ist das Wort Zusammenarbeit überhaupt nicht gefallen, obwohl es mir danach unterstellt wurde. Und in der letzten Woche hat es in Thüringen eine Abstimmung gegeben, im Landtag, da ging es um ein Gesetz, das sogar so im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht. Mhm. Nämlich die Absenkung der Grunderwerbsteuer für junge Familien, die ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollen. Mario Vogt hat das am Montagmorgen im Bundesvorstand der CDU ausführlich dargelegt. Hat auch beschrieben, wie intensiv die Gespräche mit der SPD, mit den Grünen und mit der Linkspartei waren. Übrigens, da hat sich keiner darüber aufgeregt, dass da offensichtlich auch die Gespräche geführt worden waren mit dem Ministerpräsidenten der Linkspartei und der Linkspartei. Und dann haben sie im Landtag einen Antrag gestellt, der in vielen anderen Landtagen auch bereits verabschiedet war, mit Stimmen der SPD, mit Stimmen der Grünen, mit Stimmen der FDP und haben den zur Abstimmung gestellt im Landtag, weil es unserer gemeinsamen Überzeugung entspricht, dass das so richtig ist. So. Ich will es mal vom ganz Grundsätzlichen her sagen, wir arbeiten mit dieser Partei nicht zusammen, das wird auch so bleiben. Wir lassen uns allerdings weder von der einen noch von der anderen Seite vorschreiben, welche politischen Positionen wir in Landtagen zum Ausdruck bringen. Denken Sie doch mal diesen Gedanken, wenn es anders wäre, zu Ende. Dann würden wir uns vollkommen abhängig machen von dieser Partei und es hätte die Linkspartei, die SPD, die Grünen in der Hand, worüber wir überhaupt noch reden dürften. So, und das ist doch der Schraubstock, in den uns manche gerne bringen wollen. Wir werden das nicht machen. Wir werden unsere eigenen Positionen auch in Zukunft zum Ausdruck bringen und zwar völlig unabhängig von der Frage, ob uns da jemand aus dieser Ecke zustimmt oder nicht. Die CDU muss ihre eigenen Positionen auch weiter wahrnehmen, einnehmen und auch öffentlich darlegen können.
0: Unsere Leser stellen, die Zuhörer, Zuhörerinnen stellen Fragen, die man eigentlich besser gar nicht als Journalist aufschreiben könnte, muss ich sagen. Sie haben gerade sehr klar gesagt, was Ihre Haltung ist. Die Haltung, sagen Sie, der CDU Deutschlands zum Umgang mit der AfD. Gleichzeitig gibt es ja diesen Menschen, den wir schon angesprochen haben, im hohen Norden, den mit der Einzelmeinung, Daniel Günther, den Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein, der gesagt hat, nie irgendwas mit dieser Partei. Ein Zuhörer fragt eine Zuschauerin. Friedrich Merz entgleitet die Kontrolle in dieser Debatte in der CDU. Was sagen Sie dazu?
1: Also, das ist eine Wahrnehmung, die ich nicht nachvollziehen kann. Wir haben über dieses Thema am Montagmorgen im Bundesvorstand gesprochen und als Mario Vogt seinen Bericht abgegeben hat, hat es einen lang anhaltenden Beifall im Bundesvorstand der CDU Deutschlands gegeben zu diesem Bericht mhm. und meiner Bewertung dieses Vorgangs. Also ich weiß nicht, wo Sie diese Einschätzung herhaben. Wir haben hierzu bis auf diese eine Meinung eine ganz klare Position in der CDU. Und lassen Sie mich das noch mal sagen, ich, ich möchte, dass da wirklich gar kein Zweifel dran entsteht. Die CDU würde ihre Seele verkaufen wenn sie mit dieser Partei zusammenarbeiten mhm. würde. Und diese klare Abgrenzung, die muss bleiben. Ähm, unsere ganze Geschichte als Partei ist eine Geschichte, die nun gerade eben nicht wieder zurück will in diese Zeit und in diese Art äh, der rückwärtsgewandten äh, Politik. Äh, und äh, mit, äh, mit Leuten, die äh, sich nicht klar und deutlich vom Nationalsozialismus äh, äh, distanzieren, mit Leuten, die Europa abschaffen wollen, mit Leuten, die mit äh, Putin äh, gemeinsame Sache machen wollen. Wie soll denn diese CDU mit diesen Leuten zusammen Politik machen? Es ist unvorstellbar. Punkt.
2: Ich eine Frage, die sich anschließt an etwas, was Sie gerade vorher gesagt haben, dass in Deutschland der Wahlkampf im Vergleich zu anderen Staaten noch relativ gesittet abläuft, dass man sich dort noch einigermaßen benehmen kann. Eine Leserin oder ein Leser aus dem Publikum möchte wissen, ob Sie sich Sorgen machen, dass diese Art von Auseinandersetzung, wie wir es in Amerika vor allem erleben, zu uns rüberschwappen könnte. Wir sehen das, wir haben das im Fall Alwanger gesehen, da war sofort von der Kampagne die Rede, statt sich irgendwie mal selber mit seinen eigenen Fehlern auseinanderzusetzen. Das hat auch funktioniert. Überhaupt diese Opferrolle, die AfD spielt die auch gerne. Die Behauptung, man dürfe in Deutschland seine Meinung nicht sagen, wenn sie dem Mainstream nicht entspricht. Haben Sie die Befürchtung, dass das zu uns nach Deutschland auch
1: schwappen könnte? Ja, weil ich auch bestimmte Entwicklungen sehe, die in Amerika schon seit einigen Jahren viel weiter vorangeschritten sind. Zum Beispiel auch die Polarisierung der Medien gegeneinander. Ich habe mich gewundert, in dieser Woche zu lesen, dass Annalena Baerbock bei Fox News ein Interview gegeben hat. Mhm. Ja, ich habe mich darüber gewundert, dass sie das gemacht hat, denn Fox News ist nun mal in Amerika, wer Amerika kennt, da brauchen gar nicht lange in Amerika zu sein, um das zu sehen, ist der Propagandasender äh, der, der, der Rechten, der Republikaner ganz rechts, der Tea Party in Amerika. Ähm, ich würde mir so eine Polarisierung unter den Medien in Deutschland nicht wünschen. Ähm, nur auch da erlaube ich mir ein offenes Wort. Wir müssen, ich glaube, darüber schon offen miteinander reden, wenn wir es besser machen wollen. In den Medien verwechseln manche Journalisten, Anwesende, alle ausgenommen, Berichterstattung und Meinung häufig genug. Und aus Meinung wird dann Aktivismus. Ich würde mir auch wünschen, dass manchmal die Medien, schauen Sie mal, was dann auch mit Klickraten, auch schnelle Meldungen, vor allen Dingen Überschriften, die, die Klickraten auslösen. Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Wir sollten vorsichtig sein mit dieser Art und Weise des Umgangs untereinander. Aber bitte auch, Sie tragen da als Medien eine gehörige Verantwortung mit, dass es nicht so wird, wie es in Amerika ist. Ich möchte das nicht. Und ich will vielleicht noch eine Bemerkung machen. Wir haben anders als die USA hier einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir haben private Medien, Zeitungen und sonstige Medien. Dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk muss eine ganz starke Säule der Berichterstattung und der Information unserer Bevölkerung bleiben, unabhängig von ökonomischen Interessen, aber bitte auch ausgewogen, ausgeglichen, offen für verschiedenste Meinungen. Und dass daran Zweifel in den letzten Jahren entstanden sind, ist nicht ohne Grund. Also bitte lassen Sie uns ein bisschen gemeinsam aufpassen, dass das nicht so wird wie Amerika. Wird die amerikanische Demokratie wird zunehmend dysfunktional. Und das sollten wir hier in Deutschland, bitte bei allem Verständnis für Amerika, das ich nun in vielfacher Hinsicht habe, wir sollten es möglichst nicht so weit kommen lassen.
2: ja recht die Überleitung zur nächsten Frage gemacht. Ähm, dieses Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk, da ist ja auch oft die Rede von Mainstream-Meinung und so. Und hier auf einer Karte steht, was ist eigentlich so schlimm
1: an Mainstream-Meinung, weil Mainstream doch eigentlich die Mehrheit ist. Naja, so ist es aber nicht gemeint. Und das ist auch nicht die Aufgabe der Medien, Mainstream abzubilden. Das Was ist denn Mainstream? Begriff nicht. Ich kann mit diesem Begriff relativ wenig anfangen. Der Mainstream ist heute so und morgen so. Der Zeitgeist ist ein flüchtiger Geselle. Das Entscheidende ist doch, dass gerade in den Medien, die nicht privat, sondern öffentlich-rechtlich sind, dass in diesen Medien ein breites Meinungsspektrum zum Ausdruck kommt. Und zwar unabhängig davon, ob das jeweils am Tag der Sendung eine Mehrheit hat oder nicht. Ein breites Meinungsspektrum. So Und das zu gewährleisten ist, glaube ich, ein wichtiger Auftrag. Das können Sie in den privaten Medien anders beantworten, wenn Sie mögen. Aber für die Öffentlich-Rechtlichen gilt da ein ganz besonders hoher Maßstab.
0: Werden die Öffentlich-Rechtlichen diesem Maßstab im Moment gerecht? Sie haben es vorher so ein bisschen anklingen lassen. Es gibt da Zweifel. Wie bewerten Sie das?
1: Naja, also es ist, es ist ein gemischtes Bild. Ich, ich gucke zu wenig Fernsehen, ich höre viel Radio, aber ich gucke zu wenig Fernsehen, um wirklich ein objektives Bild abgeben zu können. Was mich immer wieder wirklich begeistert, sind Reportagen. Also zum Beispiel, was da sonntagsabends im ZDF mit Terra X kommt. Das ist eine fantastische Sendung. Da kann man ja wirklich nur, muss man, muss man sich ja zwingen auszuschalten, wenn man was anderes noch tun
0: muss. Ja, man muss dann zum Tatort umschalten ins Erste. Ja. Ja, aber jetzt, jetzt kommen wir von einem Hölzchen auf ein Stöckchen, aber jetzt sage ich Ihnen Alles etwas. Gut. Schauen Sie nee, hier nee, da ab und zu auch rein. Nee, jetzt
1: will ich Ihnen zum Tatort was sagen. Es gibt eine interessante also. Untersuchung über die Tatortfilme in Deutschland. Wenn Unternehmer in Tatortfilmen stattfinden, mit dabei sind, sind Unternehmer meistens die Bösewichte. Die Journalisten übrigens auch. Hm? Die Journalisten stehen immer im Weg rum und ja. äh, plaudern genau. aus. Ja, genau. <lacht> ja. also, wir, wir brauchen uns nicht über das Unternehmerbild in Deutschland zu wundern, wenn die Tatortkrimis in Deutschland die Unternehmer überwiegend als die Bösewichte ansehen. Nicht? Ich finde, da muss da zumindest mal die AFD bereit sein, darüber zu
0: reden. Gut, das nehmen wir jetzt mal mit. Herr Merz, wir und die Zuschauer haben nach der AfD gefragt. Wir haben das jetzt ähm, ein bisschen versucht aufzufächern. Was ist ähm, nicht möglich, ähm, wenn man guckt, woher die Stimmen der AfD kommen. Und wenn man guckt, warum ähm, die AfD so stark geworden ist, dann äh, kommt man, egal mit wem man spricht, mit Politologen, mit Wahlforschern, mit ähm, denen, die die Meinungsumfragen machen, immer zu einem Thema. Und das ist das Thema Migration. Wir haben auch gemerkt, ähm, wir haben ähm, unsere Leserinnen und Leser gebeten, uns Fragen einzusenden per Internet und es war mit Abstand sozusagen das Nummer-eins-Thema. Ähm, Viele Kommunen sind überfordert. Ich glaube, die aktuelle Zahl stand gestern in Augsburg, sind 8000 Flüchtlinge. Und Sie haben vielleicht auch von dem, von dem Fall des Hotels gehört, dass für eine Flüchtlingsunterkunft hier umgerüstet werden sollte. Hat man jetzt wieder davon Abstand genommen. Aber es zeigt doch, wie sensibel diese Debatte in der Gesellschaft ist und wie breit sie geführt wird und dass sie letztlich jeden betrifft. Was müssen wir da unternehmen? Was muss aus Ihrer Sicht geschehen? Wir haben ja schon mal vor
1: wenigen Jahren eine vergleichbare Flüchtlingskrise gehabt. Ja. Da hatten wir im Sommer 2018 übrigens ähnliche Umfrageergebnisse für diese Partei. Und in dem Augenblick, wo das Thema einigermaßen unter Kontrolle war und die Zahlen wieder zurückgegangen sind, sind auch die Umfragen für diese Partei wieder kleiner geworden. Also es ist ganz eindeutig so, es gibt eine Korrelation zwischen diesen Themen und dieser Partei. Wir haben heute Morgen im Bundestag eine Debatte dazu gehabt. Wir haben der Bundesregierung Vorschläge gemacht. Sie haben eben angesprochen mein Gespräch mit dem Bundeskanzler. Ich habe ihm das angeboten, dass wir sozusagen Teil 1 des Deutschlandpaktes machen, indem wir zusammen versuchen, dieses Problem zu lösen. Und jetzt komme ich gerade hier auf dem Weg hierher und höre unterwegs, dass Frau Faeser genau das heute Nachmittag beschlossen hat zu tun, was sie heute Morgen im Deutschen Bundestag noch vehement abgelehnt hat, nämlich Grenzkontrollen zu Polen und zu Tschechien. Da frage ich mich, warum musste dann diese Debatte eigentlich sein? Wir haben sie heute Morgen gesagt, sie hat es vehement abgelehnt, es sei nicht möglich, es ginge nicht. Mhm. Und heute Nachmittag sagt sie dann, möglicherweise, weil dann die Grünen nicht mehr da sind in Berlin, sagt sie dann, das machen wir jetzt. Also die Grenzkontrollen alleine werden das Problem nicht lösen. Das Problem werden wir ohnehin so schnell nicht lösen. Wir haben Migrationsbewegungen, Fluchtbewegungen auf der Welt in einem bisher nie gekannten Ausmaß. Ja. Aber trotzdem, wenn wir die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, die Aufnahmefähigkeit und die Integrationsfähigkeit unseres Landes nicht überstrapazieren wollen, dann müssen wir uns über die Begrenzung dieser Zahlen unterhalten. So, Markus Söder hat jetzt nochmal die Zahl 200.000 genannt. Die Zahl hat schon mal eine Rolle gespielt vor einigen Jahren. Das ist eine Zahl, die natürlich eine gewisse Unschärfe hat, aber die etwas darüber aussagt, was trauen wir uns denn zu, in Deutschland zu integrieren. Mhm. So, und jetzt will ich Ihnen mal, ich habe mich ja so ein bisschen mal mit dieser Stadt beschäftigt, bevor ich hier hingekommen bin. Jetzt will ich Ihnen mal zwei Beispiele sagen, wo es gut funktioniert und wo es nicht gut funktioniert. In dieser Stadt Augsburg sind ein Viertel der Bevölkerung Ausländer. Ein weiteres Viertel haben Migrationshintergrund, sind mittlerweile deutsche Staatsbürger. Das heißt, die Hälfte dieser Bevölkerung hier hat einen Migrationshintergrund. Und gleichzeitig ist Augsburg von den deutschen Großstädten die mit der zweitniedrigsten Kriminalitätsrate in ganz Deutschland. München hat die niedrigste. Augsburg die zweitniedrigste. Das heißt, ganz offensichtlich ist doch in dieser Stadt Integration mit einer so hohen Zahl von Menschen, die Migrationshintergrund haben, sehr gut gelungen. So, und jetzt schauen Sie sich mal Berlin an. Das ist das krasse Gegenbeispiel, wo es bis heute überhaupt nicht gelingt und wo diese Stadt offensichtlich nicht in der Lage gewesen ist, bisher dieses Problem zu lösen. So zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns sozusagen. Wir müssen das schaffen und ich gehöre zu denen, die schon seit langen, langen, langen Jahren in der Union sagen, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir müssen auch ein Einwanderungsland sein, weil wir ein eigenes Interesse daran haben, das zu sein. Aber wir dürfen gleichzeitig die Bereitschaft der Bevölkerung, auch solche Veränderungen mitzumachen nicht überstrapazieren, dann gibt es Gegenreaktionen. Und diese Gegenreaktionen zeigen sich dann auch in Wahlergebnissen und in Umfragen. Mhm. So, und nochmal mein Angebot an die Bundesregierung, auch an den Bundeskanzler persönlich, hier etwas gemeinsam auf den Weg zu bringen, ist sehr, sehr ernst gemeint. Weil ich sonst die Befürchtung habe, dass wir dieses Problem nicht mehr gelöst bekommen. Und dass wir dann plötzlich eine politische Radikalisierung sehen, die wir alle, ich hoffe jedenfalls alle, hier im Raum nicht haben wollen. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen die Aufgabe der Opposition, hier an dieser Stelle wirklich konstruktiv zu sein und sagen, lassen Sie uns gemeinsam versuchen, das Problem zu lösen. Sie haben jetzt gesagt.
2: Sie haben gesagt, wir müssen das schaffen. Stand jetzt, Bedingungen, wie sie jetzt sind. Haben Sie das Gefühl, ein altes Zitat aufzuweisen? wir schaffen das? Das ist ein verbrauchtes Zitat. Ich habe noch eins, das kommt gleich danach. Ähm, aber im Ernst, ähm, haben Sie das Gefühl, dass unter den Bedingungen, es zu be Markus Söder hat ja die Obergrenze, die nicht mehr Obergrenze heißen soll, sondern Integrationsgrenze auch deswegen so genannt, weil das die Herausforderung ist, wie viele Menschen können wir integrieren. Ähm, und haben Sie das Gefühl, diese 200.000, die er ins Spiel gebracht hat, das ist ungefähr das, was man schaffen kann?
1: Ja, das kann man schaffen. Ich mache einen kleinen Vorbehalt. Wir sind ein Volk mit 84 Millionen Einwohnern. Zwei Millionen mehr, als wir nach der letzten, letzten Volkszählung geglaubt haben. Und die Infrastruktur dieses Landes muss mit einem solchen Wachstum dann auch Schritt halten. Wir reden ja nicht nur über... Wohnungen, wir reden über Schulen, wir reden über Krankenhäuser, wir reden über eine vernünftige Ausbildung dieser Menschen, die hierher kommen und wenn sie älter sind, einer vernünftigen Integration. Das ist eine gehörige Kraftanstrengung, die wird uns aber nur gelingen, wenn diejenigen, die hier nun wirklich rechtskräftig abgewiesen worden sind, weil sie kein Aufenthaltsrecht haben, mhm. dass wir dann auch sehr konsequent sind. Ich meine, Joachim Gauck hat doch am letzten Sonntag, ich bin überrascht gewesen, mit welcher Klarheit er das gesagt hat, in diesem Interview am Sonntagabend deutlich gesagt, und er steht nun wirklich nicht im Verdacht, hier ein Konservativer zu sein, sehr deutlich gesagt, an die politischen Parteien adressiert, passt auf, hier läuft etwas aus dem Ruder, er hat vom Kontrollverlust gesprochen. Das sind doch nicht meine Worte, das hat Joachim Gauck gesagt am letzten Sonntagabend. Und wenn das so ist, dann müssen wir jetzt schnell zu Lösungen kommen, sonst erleben wir diesen Kontrollverlust.
0: Eine Lösung, Herr Merz, wäre ja, dass man schneller klärt in einem Asylverfahren, wer in unserem Land bleiben darf und wer nicht. Nun dauern diese Verfahren unendlich lange. Die Menschen integrieren sich. Das ist auch genau das eigentlich, was wir wollen. Kann man niemand vorwerfen. Und wenn es dann möglicherweise an eine, einer eine Abschiebung geht, ähm, nimmt das Land, wo die Flüchtlinge herkommen, sie nicht mehr auf. Warum kann man diese Asylverfahren? Erster Teil der Frage nicht einfach Woran liegt das, dass wir die nicht beschleunigt kriegen? Naja, wir sind halt ein Rechtswegestaat. Es dauert
1: in Deutschland extrem lange, einmal durch die Instanzen zu gehen. Wir haben Verfahrensmöglichkeiten, die natürlich auch die Anwälte legitimerweise wahrnehmen, die die ganzen Verfahren aber langwierig machen. Und dann sind wir sehr wenig konsequent in der Zurückweisung, auch in der Abschiebung derer, die, ich meine, wir haben zurzeit in Deutschland fast 300.000 ausreisepflichtige Ausländer. Ja, ja dann muss, schauen Sie mal nach Dänemark. Die Dänen sind da sehr, sehr konsequent. Es gibt dann nur noch Sachleistungen, die kommen nur noch in Sammelunterkünfte und die werden dann konsequent auch abgeschoben. Das ist eine sozialdemokratische Regierung, keine Rechtsausleger. So, Gauck hat gesagt, ich wieder nehme das Zitat, wir werden da hässliche Bilder sehen. Ja, aber wir müssen dieses Problem lösen, sonst wächst es uns über den Kopf. Und ich, ich habe gestern am Rande des Plenums in Berlin mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD gesprochen. Ein sehr abgewogener und sehr feiner Mann, mit dem man wirklich sehr offen reden kann. Und ich habe ihm gesagt, wissen Sie, egal ob Regierung oder Opposition, wir beide vertreten hier die beiden großen verbliebenen Volksparteien der Bundesrepublik Deutschland. Und wir müssen dafür sorgen, dass dieses Problem gelöst wird. Und wenn Sie es in Ihrer Koalition nicht können, dann müssen wir Wege suchen, wie es außerhalb dieser Koalition geht. Aber es muss gehen. Und deswegen komme ich dann auch wieder auf die Grünen zurück. Die Grünen bestreiten ja, dass es überhaupt illegale Migration gibt. Ja, wenn jemand bestreitet, dass wir das Problem haben, dann brauche ich mit dem über die Lösung des Problems nicht mehr zu sprechen.
0: Die Grünen sind ein gutes Stichwort für. Die nächste Frage. Heute Morgen im Bundestag, Sie haben die Debatte angesprochen, kam ja auch erneut die Forderung Ihrer Partei auf, die sogenannten Sicherung Herkunftsländer auszuweiten. Also Marokko, Tunesien, Algerien, Georgien, Moldau, Indien. Diese Länder sollen sichere Herkunftsländer werden, was vereinfacht gesagt bedeutet, dass Menschen, die aus diesen Ländern kommen und keinen Asylgrund haben, leichter zurückgeschickt werden können. Nun sagt sich das so leicht, das Problem ist doch, wie können wir diese Menschen zurückschicken, wenn die Herkunftsländer sie einfach nicht aufnehmen?
1: Naja, sie müssen halt an den europäischen Außengrenzen sofort zurückgewiesen werden und sie müssen wissen, wenn sie sich auf die Reise machen, dass sie keinerlei Bleibeperspektive haben. Wir haben ja schon auch in Deutschland über diesen sogenannten Abschiebegewahrsam gesprochen. Es gibt eine Möglichkeit, die Menschen, die ausreisepflichtig sind, auch in Gewahrsam zu nehmen. Die Ministerpräsidenten haben mit 16 zu 0 mit dem Bundeskanzler zusammen beschlossen, diesen Abschiebegewahrsam auf 29 Tage zu verlängern. Mhm. Wir haben diesen Vorschlag in den Deutschen Bundestag eingebracht. Namentliche Abstimmung, Koalition, auf Druck der Grünen, Nein gesagt. Das sind Möglichkeiten, was man tun könnte. Wir brauchen natürlich gemeinsame europäische Regeln. Da scheitert zurzeit vieles an Deutschland. Diese Regel, die da die Innenministerin zu Recht als einen großen Erfolg bezeichnet hat, zu Recht als einen großen Erfolg bezeichnet hat, wird von den Grünen im Europaparlament so hintertrieben, dass zurzeit die Verhandlungen auf Eis gelegt worden sind. Wir müssen hier zu Lösungen kommen und zwar möglichst bald. Nochmal, die Dänen zeigen es, ich will bewusst nicht Polen und Ungarn als Beispiele nehmen, sondern ich nehme das Land Dänemark mit einer sozialdemokratischen Regierung, die das hinbekommt. Und dann, was die Dänen hinbekommen, müssten wir doch eigentlich auch
0: hinbekommen. Nun ist ja, weil Sie das Stichwort Europa ansprechen, Herr Merz, ein erfolgreiches Modell noch von Angela Merkel ähm, ins Werk gesetzt worden und das war der Flüchtlingspakt. Man sagt immer so ein bisschen ähm, ein Flüchtlingsdeal, was so ein bisschen negativ klingt. Das ist eigentlich ja ein Abkommen, das sehr wirkungsvoll war, dass die Türkei eben Flüchtlinge zurücknimmt und wir, also Europa, dafür ähm, einfach finanzieren, dass sich diese Menschen in der Türkei in Lagern gut aufhalten können. Das gleiche will man jetzt machen mit Tunesien. Können Sie uns erklären, warum das partout nicht klappt? Das ist ja gerade der Ort, wo die meisten Flüchtlinge ja. über das Mittelmeer aussitzen.
1: Das Abkommen mit der Türkei ist ein Riesenerfolg gewesen. Von da an sind die Flüchtlingszahlen zurückgegangen ja. und von da an sind die Umfrage- und Wahlergebnisse für diese Partei wieder zurückgegangen. Ja. Mit Tunesien kommt das Abkommen zurzeit nicht zustande. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Das liegt wohl auch an der Regierung dort, die nicht so stark ist und durchsetzungsstark wie die türkische Regierung. Aber schauen Sie sich mal an, wer sich darum bemüht. Frau von der Leyen war mittlerweile zweimal in Tunesien. Sie ist einmal mit Macron zusammen hingefahren nach Tunesien. Wieso war eigentlich der deutsche Bundeskanzler bisher nicht da? Ich finde, das hätte er machen müssen. Ich finde, das hätte er machen müssen. Ich hätte es an seiner Stelle gemacht und zwar zusammen mit Frau von der Leyen und zusammen mit Herrn Macron. Einfach zu sagen, bitte, wir haben hier ein europäisches Problem und wir wollen das gemeinsam lösen. Das wird Geld kosten, aber dann beseitigt man eben auch Fluchtursachen. Dann legt man auch diese Wege still, auf denen diese Schlepperbanden äh, ihr, 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 ihr verbrecherisches Handwerk äh, da ausüben auf dem Rücken der betroffenen Menschen. Ja, das muss funktionieren. Und ich hätte mir, wie gesagt, gewünscht, dass der Bundeskanzler das gemacht hätte, was sein französischer Kollege gemacht hat. Wir sind ähm, hier heute ja auch äh, unter dem Motto, reden wir über Krisen. Da
2: ist das eine der ganz großen. Es gibt noch eine weitere, sehr große, mehrere große. Die Klimakrise. Sie sind Vater, Sie sind Großvater. Ähm, mich würde mich interessieren, wenn Sie zu Hause mit der Familie sprechen, ist das Thema Klimawandel, Klimaschutz auch das, was gemacht werden könnte, was gemacht werden muss, was gemacht wird ein Thema bei Ihnen zu Hause?
1: Ja, klar. Ähm, wir reden natürlich über solche Fragen. Ich rede darüber auch mit meinem ältesten Enkel, der mittlerweile 16 ist. Ähm, ich versuche denen zu sagen, wir müssen hier ein riesengroßes Problem gemeinsam lösen, nicht allein in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und dann kommt der Einwand: Ja, aber wir sind doch so klein und die ganze Welt ist so groß und das können wir doch gar nicht alleine. Dann sage ich: Das teile ich. Wir sind nur ein Prozent der Weltbevölkerung, aber wir sind zwei Prozent des Problems. Wir haben nämlich doppelt so hohe CO2-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung wie der Weltdurchschnitt. Und wenn wir zwei Prozent des Problems haben, dann würde ich uns gerne so stark sehen, dass wir 20 Prozent der Lösung bieten. Und 20 Prozent der Lösung heißt: Wir müssen technologisch so gut sein, dass viele Länder auf der Welt sagen, was die Deutschen da machen, das ist ein Vorbild für uns. Zurzeit sind wir mit dem, was wir in der Bundesregierung sehen, mit Energiepolitik, mit Klimapolitik, kein Beispiel und kein Vorbild. Das, was Deutschland macht, macht auf der Welt zurzeit keiner nach. Da sind wir eher die Geisterfahrer. Ich würde die Fahrtrichtung ändern und würde sagen, lass uns mal überlegen, ob wir nicht diese gesamten technologischen Dinge, die möglich sind, also zum Beispiel mit, mit CO2 nicht nur als Schadstoff zu betrachten, das ist ein Schadstoff, aber erst wenn er zehn Kilometer in gasförmigem Zustand in der Atmosphäre entweicht. CO2 ist auf dem Boden, Kohlenstoff ist ein Rohstoff, ist ein Grundstoff für große Teile unserer Industrie. Warum reden wir nicht über Kreislaufwirtschaft? Warum reden wir nicht darüber, wie man das Zeug aus der Atmosphäre wieder rauskommt? Der Bundeswirtschaftsminister fährt nach Norwegen und steht staunend vor einer solchen Anlage, die CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholt und wieder verwertet. Und kommt nach Deutschland und sagt, ja, aber das können wir hier leider nicht machen. In Deutschland ist das verboten. Warum eigentlich? Wir reden in Deutschland nach meinem Empfinden zu viel über Aussteigen und zu wenig über Einsteigen. Wir müssen mal wieder in neue Technologien einsteigen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich glaube, wenn wir die nutzen würden, dann könnten wir die Klimaziele erreichen. Wir könnten den Wohlstand dieses Landes erhalten und wir könnten unsere Exportfähigkeit neu unter Beweis stellen. Sie haben mal
2: gesagt, wenn man sich die allgemeine Diskussion über den Klimaschutz so anschaut, dann könnte man den Eindruck gewinnen, die Welt geht morgen unter, aber die Welt geht eben morgen nicht
1: unter, haben Sie gesagt. Das habe ich mal gesagt und dafür einen unglaublichen Shitstorm in den Social-Media-Kanälen geerntet. Da habe ich mich auch gefragt, okay, hast du da wirklich was Falsches gemacht? Also ich würde mal sagen,
2: faktisch ist es richtig. Ich gehe auch davon aus, dass wir morgen alle noch hier sitzen. Aber der Shitstorm hat sich wahrscheinlich deswegen entwickelt, weil natürlich dahinter der Gedanke vermutet Wurde. Jetzt wollen wir es noch nicht übertreiben mit dem Klimaschutz, weil äh, die paar Jahre, äh, die haben wir schon noch. Und äh, da sind ja Wissenschaftler, viele Wissenschaftler, der Meinung, dass wir die paar Jahre eben nicht haben, äh, um zu sagen, ja, halt schauen wir mal so nach und nach, sondern dass wir eigentlich schneller bremsen
1: müssten. also Verstehen Sie den Hintergedanken, der Ihnen da quasi unterstellt wurde? Ja, ich verstehe den Hintergedanken. Nur ich verstehe auch, dass man zumindest in einer Demokratie, doch irgendwann auch die Mehrheit der Bevölkerung braucht, diesen Weg mitzugehen. Und wenn Sie das mit apokalyptischen Szenarien begleiten, wenn Sie den Menschen Angst machen, wenn Sie den Menschen die, 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 die Unlösbarkeit des Problems jeden Tag einmal erläutern, dann dürfen Sie sich nicht darüber wundern, dass 60%, Prozent, 70%, Prozent, 80% Prozent der Bevölkerung das Heizungsgesetz ablehnen. Das ist doch auch von der Vorgehensweise her unklug. Ich meine, wenn diese Koalition jetzt zusammen 70 Prozent in den Umfragen hätte, würde ich sagen, Chapeau, da habt ihr was erreicht. Aber sie, sie diskreditieren doch im Augenblick ihre eigenen Ziele. Der Klimaschutz, wenn Sie die Umfragen anschauen, was die Menschen für dringlich und notwendig ansehen, dann rutscht der Klimaschutz beständig weiter nach unten. Da gehört er aber nicht hin. Das ist vielleicht die große Menschheitsaufgabe der Gegenwart, jenseits von Krieg und Frieden. Also müssen wir doch alles tun, damit die Bevölkerung Freude daran hat, an einer solchen Aufgabe mitzuwirken. Ich vergleiche es mal mit einer Zeit, die wir alle Gott sei Dank nicht mehr zusammen erlebt haben. Aber so in der Zeit, wo Ludwig Erhard die soziale Marktwirtschaft eingeführt hat, da hat es doch in Deutschland einen, da ist doch ein Knoten geplatzt. Da haben die Menschen Freude daran gehabt, etwas aufzubauen, dieses Land aus diesem schrecklichen Krieg und den Folgen heraus zu entwickeln, da hat es eine unglaublich positive Stimmung gegeben. Warum schaffen wir es nicht, nochmal eine solche positive Stimmung zu entwickeln, wenn wir sagen, das ist eine so Riesenaufgabe, nochmal, wir sind zwei Prozent des Problems, aber wir wollen 20 Prozent der Lösung sein. Warum stellen wir den Anspruch an uns selber nicht? Und machen das wirklich zu einer gemeinsamen großen Aufgabe, an der wir alle Freude haben und nicht ständig mit langem Gesicht durch die Gegend laufen und sagen, morgen geht die Welt unter.
0: Nee, die geht morgen nicht unter. Und morgen können wir auch noch leben, aber wir müssen es richtig machen. Aber Herr Merz, diese Frage zu stellen, heißt sie ja auch Ihnen als Oppositionsführer zu stellen. Ich bin ja bei Ihnen, dass man möglicherweise in Sachen Klimaschutz von der Bundesregierung nach dem Debakel, das die erlebt hat mit dem Heizungsgesetz, nicht mehr viel erwarten kann. Also die haben sich die Finger verbrannt und da wird nicht mehr viel kommen. Aber wer das denn in den nächsten Jahren bis zur Wahl, Wer das denn nicht jetzt wirklich die Stunde der Opposition? Dass Sie sagen, wie Sie es ja auch schon angedeutet haben, wir von der Union, wir wissen, wie Klimaschutz geht, lasst jetzt die Erwachsenen ran, wir machen Klimaschutz mit der Wirtschaft, wir machen Klimaschutz als Jobprogramm, für unser Land. Ich habe mal vor ein paar Jahren so eine Antrittsrede von Joe Biden gehört zum Klimaschutz. Da kam das Wort Klima gar nicht vor. Der hat nur über Jobs geredet. Ja. Ja, warum, also wenn Sie schon von Gründergeist und Aufbruchstimmung reden, wäre das nicht eine Aufgabe für die CDU zum Beispiel.
1: Ja, und wir erfüllen diese Aufgabe auch. Also wir haben Ende April im Tempodrom in Berlin als Partei, nicht als Bundestagsfraktion, sondern als Partei, eine Veranstaltung gemacht, wo wir mal junge Unternehmerinnen, und Unternehmer eingeladen haben, die uns mal zeigen sollten, was man in diesem Bereich technologisch heute machen kann. Das war eine wirklich eine begeisternde Begegnung mit vielen tollen Ideen, von denen wir überhaupt nicht wussten, dass es sie gibt. Wir haben die Kollegen in den Wahlkreisen gebeten, habt ihr Beispiele, die ihr uns mal zeigen könnt, bringt die mit nach Berlin. Sondern haben wir einen ganzen Tag eine Diskussion geführt um genau diese Fragen bis hin zum Thema Kernfusion. Eine junge Frau aus München, die uns ihr Unternehmen vorgestellt hat und gesagt hat, ich sage Ihnen voraus, wir werden in zehn Jahren das erste marktfähige Kernfusionskraftwerk in Deutschland haben, das Kernenergie auf der Basis von Fusionsenergie Strom liefert. So, mit einer unglaublichen Begeisterung. Und das hat uns ein Stück weit angesteckt, mich auch. Ich finde, diesen, diesen Mindset in diese Richtung zu entwickeln, das wird unsere Aufgabe sein und der stellen wir uns auch. Wir, wir sind vielleicht noch nicht ganz. so Und wissen Sie, solche Reden wie Biden und Obama war noch besser, yes we can, da laufen 200.000 Deutsche unter, auf den Stern in Berlin und hören sich die Rede an, das ist eine amerikanische Weise zu sprechen, die ist uns nicht gegeben. Ich wünschte das manchmal, wir haben diese Begeisterungsfähigkeit der Amerikaner, nicht, das ist ja auch manchmal so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, das sind halt die Amerikaner, so sind wir nicht, ein bisschen davon, ja, könnten wir haben.
0: Das Thema Klimaschutz treibt auch unsere ähm, Zuhörer um und ähm, jemand hier im Publikum wollte wissen, ob Sie glauben, dass man die Kernkraftwerke, die Atomkraftwerke irgendwie noch mal anschalten und nutzbar machen kann oder ob das in Deutschland für alle Zeit sozusagen erledigt ist.
1: Nein, wir haben uns ja mit den Betreibern sehr intensiv unterhalten. Die wollen das natürlich zurzeit aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht. Die würden aber für mich keine Rolle spielen. Die drei, die wir am 15. April in Deutschland stillgelegt haben, könnten wir ziemlich schnell wieder ans Netz nehmen. Wir halten das auch für richtig. Ich meine, die Konsequenzen können Sie übrigens am Strommarkt jeden Tag sehen. Bevor diese drei Kernkraftwerke stillgelegt worden sind, haben wir an jedem fünften Tag Strom importiert. Seitdem sie stillgelegt sind importieren wir an neun von zehn Tagen Strom aus anderen Ländern. Aus Frankreich, aus Polen, aus der Tschechischen Republik, aus Kernkraft und aus Kohlekraft. Und in Deutschland gehen die Kohlekraftwerke wieder ans Netz, weil uns die Energie aus den Kernkraftwerken fehlt. Also das ist alles nicht sehr rational, was da gemacht worden ist. Übrigens auch auf Betreiben der Grünen. Die SPD und die FDP hätten es anders gemacht. Es hätte eine Mehrheit im Deutschen Bundestag für die Fortsetzung der drei Kernkraftwerke gegeben. Gescheitert ist es an den Grünen und an ihren Parteitagsbeschluss. Wird geschenkt, ist entschieden. Wir könnten es wieder äh, ans Netz nehmen. Den Weg zurück in die alte Kernenergie, den werden wir in Deutschland nicht gehen. Ich will nur darauf hinweisen: Es sind zurzeit 400 Kernkraftwerke auf der Welt in Betrieb und 50 neue im Bau. 50 neue im Bau, und zwar auch in Europa. Also die Behauptung, das sei eine aussterbende Technologie auf der Welt, ist eine ziemlich kühne These. Die wird durch die Realität widerlegt. Mhm. Wenn wir in diesem Bereich was machen, dann würde ich dafür plädieren, die Kernfusion so zu erforschen, dass wir vielleicht nicht in 10 Jahren, aber spätestens in 20 oder in 30 Jahren eine verlässliche Energieversorgung aus Kernfusion haben. Die Chinesen werden es machen, die Amerikaner auch. Es wäre ganz schön, wenn die Deutschen und die Europäer auch Amerika. dabei wären. Okay.
2: Bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch eine Publikumsfrage, die sich an das anschließt, was Sie vorher zur AfD gesagt haben und zur Nichtzusammenarbeit mit der AfD. Ähm, da will jemand wissen, ähm, dieser Vorschlag, der im Raum steht, dass man im Osten, wenn die Mehrheitsverhältnisse so sind, wie wir momentan nach den Umfragen ähm, erwarten können, nach den Landtagswahlen nächstes Jahr, ähm, CDU-geführte Minderheitsregierungen, die von der AfD toleriert werden, äh, macht der äh, Andreas Röder, der Historiker, der ja auch in der äh, Grundwerte-Kommission der CDU ist, hat es, glaube ich, so vorgeschlagen kürzlich.
1: Ähm, was sagen Sie dazu? Können Sie das auch vorstellen? Ich habe es ihm persönlich gesagt und wiederhole es hier, ein absoluter No-Go. Ähm, nach der Thüringer Landesverfassung muss ja ein solcher Ministerpräsident mal überhaupt gewählt werden, bevor es eine Minderheitsregierung gibt. Im dritten Wahlgang wäre das möglich. Zur Erinnerung, das hatten wir schon mal. Und ich habe nicht die Absicht, das zu wiederholen oder zuzulassen, dass es sich wiederholt. Nein. Klare Ansage. Ähm,
2: ein, eine weitere, vielleicht aktuell die, die schlimmste Krise, die wir erleben, ist die, der Krieg in der Ukraine. Sie waren sehr früh dort, nach dem Kriegsausbruch, ähm, noch weit vor dem Kanzler. Sie sind mit diesem mit dem Zug gefahren, der mittlerweile legendär ist, weil er sehr viele Politiker dort hingebracht hat. haben ähm, da auch Bilder produziert, die sehr eindringlich waren damals. Wie haben Sie den Präsidenten Zelensky damals dort erlebt und ähm, wie hat er sich seitdem verändert? Es ist ja sehr viel passiert. Dieser Krieg nagt an diesem Land, auch an diesem Mann.
1: Ich habe ihn als sehr entschlossen erlebt und ich habe ihn jetzt in Aachen kurz wieder getroffen, als er den äh, äh, Karlspreis bekommen hat. Ähm, er hat sich da nicht verändert. Äh, der Mann ist ein Glücksfall für dieses Land. Ähm, ich habe allerdings zunehmend das Gefühl, wir werden uns möglicherweise eines Tages mit der Frage beschäftigen, ob wir nicht vielleicht zu wenig und zu spät getan haben. Dieser Krieg dauert jetzt schon zu lange. Wir hatten gestern im Adenauer Haus eine sicherheitspolitische Tagung, bei der wir über diese Frage auch nochmal mit Fachleuten diskutiert haben. Der Kosovo-Krieg hat 78 Tage gedauert und war ein reiner Luftkrieg. Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt schon fast 600 Tage und ist weitgehend ein Landkrieg, ohne dass die Ukraine die vollständige Lufthoheit über das eigene Territorium hat. Diese ganze Diskussion über Marschflugkörper, ja oder nein, die Amerikaner übrigens heute entschieden, dass sie liefern. Ich bin gespannt, wie die Bundesregierung sich jetzt dazu stellt. Diese Diskussion ist im Grunde genommen eine viel zu technische Diskussion auf ein bestimmtes Waffensystem. Ich verstehe von diesem Waffensystem nichts. Aber jeder weiß, der sich mal mit der Frage beschäftigt, wie werden Kriege geführt und vor allen Dingen, wie werden sie beendet. Sie werden in der Regel nur beendet, wenn diejenigen, die sich verteidigen, die Lufthoheit über das eigene Territorium haben. Und das hat die Ukraine nicht. Und die Frage, ob wir der Ukraine nicht Luftunterstützung ermöglichen müssen, steht unbeantwortet im Raum. Jetzt kommen irgendwann F-16 in die Ukraine ziemlich spät, möglicherweise erst zwei Jahre nach Kriegsausbruch. Also ich hoffe, dass uns diese Frage eines Tages erspart bleibt. Dieser Krieg ist nicht entschieden und die Sorgen in der Ukraine, ich habe auch sehr viel Kontakt in die Regierung, auch ins Parlament, die Sorgen dafür, dass die eigene Bevölkerung müde wird, sind nicht so groß. Aber die Sorgen davor, dass die Bevölkerung in anderen Ländern müde wird, ist sehr groß. Und der Blick auf Amerika besorgt die Ukraine am allermeisten. Wenn Denn in dem Trump in einen Regierungswechsel in Amerika geben wird, wird jetzt schon ist jetzt schon schwierig für Biden auch in den eigenen Reihen diese Hilfen durchzusetzen. Mit den Republikanern wird das nicht mehr gehen. So und deswegen wäre es gut, wenn es bald beendet wäre. Aber beendet heißt, die Ukraine muss die die territoriale Hoheit über ihr eigenes Land zurückgewinnen und deswegen muss sie den Krieg in diesem Sinne gewinnen, sonst wird er nicht
2: enden. Haben Sie denn das Gefühl, dass grundsätzlich die Unterstützung schon bröckelt? Das sieht es jetzt an Polen, wo die Diskussion jetzt natürlich vor der Wahl auch ein Wahlkampfthema ist, aber wo jetzt plötzlich im Raum steht, dass
1: Polen keine Waffen mehr liefert, an die Ukraine keine Unterstützung mehr gibt? Das ist ein fatales Signal eines Landes, das eigentlich zu den Ländern gehört hat, die mit am ehesten, ja. am frühesten die Unterstützung für die Ukraine ermöglicht und auch durchgeführt haben. Es werden ja nach wie vor von polnischen Flughäfen, vor allem von einem Flughafen im Südwesten Polens, große Teile der Waffensysteme geliefert. Ja. Polen ist ja nach Rammstein das größte Drehkreuz für die Belieferung der ukrainischen Armee. Also das hört hoffentlich nach dem 15. Oktober dann schnell wieder auf. Dann sind die Wahlen in Polen gewesen. Wenn der Westen seine Hilfe einstellt, ist das Land verloren. Und wenn das Land verloren ist, ist unsere Freiheit ernsthaft gefährdet. Putin wird nicht aufhören. Deswegen muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was der Bundeskanzler sagt. Sie darf ihn nicht verlieren. Und Russland darf ihn nicht gewinnen. Jetzt habe ich zweimal gehört, was nicht passieren darf. Aber was darf denn, was muss denn passieren? Wir müssen der Ukraine helfen, dass ein Land wie Russland keinen Erfolg dabei hat, mit militärischen Mitteln europäische Grenzen zu verändern.
0: Herr Metz, wenn dieser Fall eintritt, den Sie jetzt beschrieben haben, dass die Ukraine wie auch immer und wann auch immer diesen Krieg gewinnt, dann stellt sich ja logischerweise im Anschluss die Frage nach dem Wiederaufbau und nach der Zugehörigkeit des Landes zu Europa. Sind wir bereit, wir Europäer, so einen, sage ich mal, Marshallplan für die Ukraine zu stemmen? Da reden wir ja über Milliardensummen. Und ähm, wann sehen Sie dieses Land perspektivisch in der Europäischen Union? Ich würde befürworten,
1: dass wir mit diesem Land eine Strategie besprechen, die möglicherweise auch stilbildend sein könnte für andere Länder in Europa. Dieses entweder ganz draußen in der Europäischen Union oder ganz drin in der Europäischen ja. Union ist mir etwas zu viel Schwarz und Weiß. Wir haben Instrumente, Institutionen, die es ermöglichen, sehr nah an die Europäische Union heranzukommen, ohne gleich Vollmitglied zu sein. Ich meine, Sie sind einige Jahre jetzt in Brüssel gewesen und haben mal das Innenleben dieser Europäischen Union kennengelernt. Das ist ein hochkomplexes Gebilde. Ja. Wir haben den europäischen Wirtschaftsraum, wir haben die EFTA, wir haben andere Instrumente, um auch Länder, die nicht sofort Vollmitglied werden können oder wollen, so eng an die Europäische Union ja. heranzuführen, dass sie zum Beispiel auch Teil des europäischen Binnenmarktes werden. So, und das könnte... Ein großer Gewinn für beide Seiten sein. Die Ukraine ist ein sehr wohlhabendes Land, ist eines der fruchtbarsten Länder Europas. Es ist territorial nach Russland das größte Land Europas. Die, die Ukraine hat die größte Landfläche aller europäischen Länder nach Russland. Also insofern wäre das für beide Seiten ein Gewinn, wenn man das machen könnte. Aber es wird eine langjährige, vielleicht über zwei Jahrzehnte dauernde Aufbauarbeit in diesem Land bedeuten. Aber zunächst einmal muss Frieden herrschen und dann braucht die Ukraine Sicherheitsgarantien. Möglicherweise Sicherheitsgarantien ähnlich derer, die wir im EU-Vertrag haben, im Artikel 42 oder im Artikel 5 des NATO-Vertrages. Also da steht noch eine Gewalt. Aufgabe auch der Diplomatie bevor, aber nochmal, erst muss dieser Krieg zu Ende sein. Wie sehen Sie das, das mittelfristig oder
2: langfristig, das Verhältnis, das Deutschland zu Russland haben muss? Ähm, kann sich dieses Verhältnis überhaupt wieder entspannen, solange Wladimir Putin da ist? Oder ähm, muss sich da erst ähm, dramatisch was ändern, ein Sturz, was auch immer? Ähm, wie, wie sehen Sie das? Das ist halt einfach
1: ein sehr, sehr großes Land in sehr, sehr äh, großer Nähe. Ne? Ja, es ist, ist es ja nach der Landmasse das größte Land der Welt und mit 140 Millionen Einwohnern und auch ein, ein, ein bevölkerungsreiches Land. Ich habe eben gesagt, Russland ist ein europäisches Land. Ich will das noch einmal unterstreichen. Russland ist ein zutiefst europäisches Land. Kulturell, von der Musik, von der Kunst, wo Sie hinschauen. Historisch ist Russland ein europäisches Land. Und zwar nicht nur bis zum Ural, sondern bis nach Vladivostok. Und wir müssen versuchen, eines Tages mit diesem Land wieder einen gemeinsamen Modus zu finden. Das wird nicht mit Putin mehr gehen. Das wird auch nicht mit diesem Regime gehen. Wie es geht, weiß kein Mensch. Aber auch Putin wird irgendwann nicht mehr im Amt sein. Und dann muss man vielleicht sich sogar auf eine Zwischenphase einrichten, die noch schwieriger wird. Aber irgendwann wird es dann hoffentlich wieder vernunftbegabte Menschen im Kreml geben, die es ja schon mal gab, mit denen wir schon mal Verträge gemacht haben, die großartig waren. Wir hätten die deutsche Einheit ohne Gorbatschow nicht. Wir hätten die Überwindung der europäischen Teilung ohne Gorbatschow nicht. Also vielleicht gibt es wieder solche verantwortungsvollen Staatsführer in Russland. Und da muss aus Europa jederzeit die Hand ausgestreckt bleiben, um mit Russland wieder einen guten Weg zu finden. Ich will es mal anders ausdrücken. Ohne Russland wird es eine dauerhafte politische Friedensordnung und Freiheitsordnung in Europa nicht geben. Das wird immer volatil bleiben, solange Russland nicht Teil dieser Ordnung ist.
2: Es gibt, ja, es gibt ja im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine auch eine Debatte um ihre Vorgängerin an der CDU-Spitze, um Angela Merkel, die in ihrer Kanzlerschaft verhindert hat, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird.
1: War das ein Fehler aus heutiger Sicht? Interessanterweise hat in dieser Woche der Spiegel damit aufgemacht, war die Titelgeschichte, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, ja. Der Spiegel hat die Titelgeschichte sogar so gedreht, der Beginn dieses
2: Krieges war diese Entscheidung, Also er hat
1: Genau so war es beschrieben, dass im Grunde genommen der Beginn des Krieges nicht 2022 war, nicht 2014 war, sondern 2008. Ja. Nun ist man immer, hinterher immer klüger und ich will da jetzt nicht, nicht neunmal klug sein. Aber aus der Rückschau betrachtet, aus der Perspektive von heute, ja. Ich will allerdings hinzufügen, ich habe Putin erlebt 2001, als er das erste Mal im Deutschen Bundestag gesprochen hat, wenige Wochen nach 9-11 und es, als er das erste Mal der junge Präsident Russlands war. Schröder war Kanzler, ich war Oppositionsführer. Ich habe ihm auch geglaubt, dass er das ernst meint mit dieser Hinwendung zu Europa und mit der Hinwendung äh, zu uns. Ich habe den Fehler gemacht, die Bundesregierung nicht vier Wochen später zu fragen, was folgt denn jetzt für die Bundesregierung daraus, was er uns da gesagt hat. So, wir wissen es heute, dass es halt damals schon Teil seiner Show war. Ähm, ja, aus heutiger Sicht war es wahrscheinlich ein Fehler, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen. Die Amerikaner wollten es, die Briten auch, äh, wenn wir sie aufgenommen hätten, hätte Putin diesen Krieg nicht gewagt. Übrigens, was viele in Deutschland nicht mehr in Erinnerung haben, die Ukraine war mal nach Russland das atomar am zweithöchsten gerüstete Land der Welt. Die Ukraine hatte Atomwaffen mehr als die USA. Sie hat sie abgegeben mit einem Vertrag mit Russland 1994 oder 1998, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, und hat sich verpflichtet, diese Atomwaffen vollständig abzugeben, zum Teil nach Russland zurückzugeben und zum großen Teil zu vernichten. Deutschland hat an der Vernichtung teilgenommen. Das haben sie jetzt davon. Abschreckung hat halt Wirkung. Und das muss man als, wie wichtig das ist und wie richtig das ist. In den letzten Wochen sind die russischen äh, Truppen von der Grenze zu Finnland und zu Schweden abgezogen, weil sie gebraucht werden in der Ukraine. Das ist der schlagende Beweis dafür, dass die NATO niemanden bedroht. Wenn, wenn die Erzählung Russlands richtig wäre, dann hätten sie doch nicht wenige Monate nach dem Beitritt von Schweden und Finnland in die NATO genau an dieser Grenze ihre Truppen abziehen dürfen. Also dieser Sachverhalt beweist, dass die Erzählung Russlands auch gegenüber der eigenen Bevölkerung einfach falsch ist. Die NATO bedroht
0: niemanden. Russland hin... Russland hingegen, Herr Merz, Sie haben es jetzt mehrfach gesagt und wir sehen das ja jeden Tag, ist eine Bedrohung. Nun haben Sie auch gesagt oder das Bild gemalt, Trump könnte zurückkehren als Präsident in den Vereinigten Staaten. Haben Sie den Eindruck, dass wir in Deutschland oder wir in Europa schon uns hinreichend darüber klar sind, was das denn bedeuten könnte? Auch für zum Beispiel unsere Fähigkeit, Stichwort Abschreckung, uns gegenüber Russland zu verteidigen?
1: Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass wir uns ausreichend mit dieser Frage beschäftigen. Und es wird ziemlich konkret und es wird möglicherweise sehr real. Und es muss ja gar nicht Trump sein. Ja. Es kann ja auch jemand anders sein. Es kann Nikki Haley sein, es kann jemand anders sein aus der republikanischen Partei. Biden es ist es ein großer Glücksfall für uns. Aber er ist halt ein alter Präsident, er macht Fehler. Er hat auch in der eigenen äh, Partei nicht mehr die uneingeschränkte Unterstützung. Er hat mit Kamala Harris keine Vizepräsidentin, die sofort eintreten könnte, wenn ihm etwas zustößt. Das ist ein Thema in Amerika. Dieser Wahlkampf im nächsten Jahr wird brutal. Er wird hässlich, wie wir noch nie einen Wahlkampf in Amerika gesehen haben. Und der letzte war schon schlimm. Und am Ende des Tages könnte Trump oder ein Republikaner wieder im, Haus, im Weißen Haus sitzen. Selbst wenn nicht, wird der Präsident, wenn er Joe Biden weiter heißt, immer weniger Bewegungsspielräume haben. Und die Amerikaner werden sich auch richtigerweise anderen Brennpunkten dieser Welt zuwenden. Ich nenne mal nur die Straße von Taiwan und den Konflikt zwischen der Volksrepublik ja. China und Taiwan. Wir Europäer müssen deswegen völlig unabhängig vom Ausgang der Wahlen in den USA uns selbst die Frage stellen, sind wir denn eigentlich in der Lage, das zu tun, was notwendig ist, um unser eigenes Territorium zu verteidigen, die Freiheit und den Frieden in Europa zu erhalten. Und da hat Angela Merkel ja nach ihrer ersten Begegnung mit Donald Trump etwas sehr Richtiges gesagt. Sie hat gesagt, die Zeit ist gekommen, wo wir uns endlich mal mit der Frage beschäftigen müssen, wie wir selbst denn unsere eigene Verteidigung organisieren, wie wir dafür sorgen, dass Europa verteidigungsfähig wird. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass jetzt auch diese Diskussion zum Beispiel über die Marschflugkörper mal zum Anlass genommen wird, auch mit den Briten wieder etwas intensiver zu reden. Die sind zwar leider aus der Europäischen Union ausgeschieden. Aber gerade in einer solchen Frage muss man doch mit Großbritannien sehr eng und sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten. Das geht doch nicht nur in den Grenzen der Europäischen Union, sondern es muss doch auch bei den europäischen NATO-Partnern hier eine viel engere Zusammenarbeit geben. Ich vermisse da einiges bei der Bundesregierung. Ich finde, da müsste im Augenblick sehr viel mehr an Vorbereitungsarbeiten geleistet werden, ja. Sie haben
2: Angela Merkel gerade nochmal angesprochen, in dem neuen Imagevideo der CDU, der viele Schlagzeilen gemacht hat, soll sie in der Ursprungsfassung gar nicht vorgekommen sein, stimmt das?
1: Ich habe die Ursprungsfassung nicht gesehen, sondern ich habe nur die letzte Fassung gesehen und da war sie drin. Also so, und gehört dann, schon zur dann, Geschichte der Union. So, und dann war noch die falsche Kuppel eingebaut und darüber hat sich dann auch die halbe Republik äh, echauffiert. Die sind auch nicht aufgefallen? Die war eine Endfassung drin. Nein, die das war, war ja in der Schluss nein, drin wissen drin sie Und sind. die ist mir in der Tat nicht aufgefallen. Das war eine Sequenz von weniger als einer Sekunde. Und ja. da habe ich es. Ich habe irgendwie aus dem Augenwinkel gedacht, war die das oder war die das nicht? <lacht> ich habe aber nicht mehr nachgefragt. Da war der Film nämlich schon gelaufen. Nur. Was ist, sind wir für ein Land, dass wir uns über eine solche Frage so aufregen? Also, die und haben Sie angesprochen jetzt, ja? gell? Wir ja. wollten Nein, Sie dann Ja, also das Ding ist, war ein Fehler. Wir haben es, ich glaube, mit, mit Humor und äh, Ironie beantwortet. Und ansonsten ist das neue Logo der CDU klasse. Und wenn es ein Fehler war, äh, war auch ein Fehler, also wenn Angela Merkel in der ersten Fassung nicht drin war, war das auch ein Fehler. Ja, es ist verständlich. Angela Merkel gehört zur Geschichte der CDU. Das ist doch wohl völlig klar.
0: Mit dieser Klarstellung, Herr Merz, würde ich den Abend beenden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen breiten Streifzug durch die ähm, gegenwärtige Politik. Danke, für Herr Merz, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne.